0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Junta de Aviación Civil elimina pago de 10 dólares a pasajeros dominicanos. Consejo Nacional de Seguridad Social reduce copago en un 50% y aumenta beneficio seguro familiar de salud. Abinader sostendrá reunión este lunes sobre trabajos de reparación de daños por Fiona. Embajada de República Dominicana en España presenta plan para acabar con pandillas que dañan imagen de comunidad dominicana.
1: A las 3 de la tarde de este lunes está convocada una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir el tema Haití. No es la primera vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discute el tema Haití, sin embargo, está previsto que hay eh, por lo menos tres discursos que se van a pronunciar sobre la situación de Haití, en este caso de parte de los cancilleres de Canadá, República Dominicana y el propio Haití. Esto es importante porque hay un movimiento muy fuerte en la comunidad internacional a propósito de las peticiones que hubo eh, por parte de República Dominicana y la invitación que también produjo Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, eh, a, la, a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el tema eh, Haití. Recordemos que el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país en la Asamblea General de Naciones Unidas, Roberto Álvarez, dedicó eh, prácticamente el discurso a la sí. situación de Haití a la crisis que hay en Haití en todo esto Haití como gobierno el gobierno de Ariel Henry ha mantenido el silencio mientras han ido ocurriendo situaciones muy preocupantes como la decisión de las embajadas de Alemania las de España Francia, y de ¿no? Francia además de República Dominicana de retirar eh, cerrar sus delegaciones diplomáticas en Puerto Príncipe por el peligro que encierra eh, operar allí. Ya antes habían advertido de los acosos, las violaciones sexuales que se estaban dando con el personal de esas embajadas y la pasada semana lo que resultó es que la Oficina Permanente de Naciones Unidas en Haití anunció igualmente el cese de sus operaciones eh, eh, convencionales o tradicionales, nada más que van a quedarse unas cuantas personas para atender los casos de emergencia. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque Naciones Unidas igualmente entiende que su personal también corre riesgo. Hay saqueos, asaltos, secuestros, asesinatos y el gobierno de Haití ni la Policía Nacional Haitiana han tenido capacidad o posibilidad de garantizar la seguridad de las embajadas y del personal extranjero en ese país
0: bueno eh, yo lo que espero y creo que mucha gente estará conteste conmigo de que por fin salga algo concreto de esa reunión del consejo de seguridad porque otra vez sobre Haití sobre otros asuntos que preocupan a una zona del mundo, a un hemisferio a veces hasta el mundo entero se reúne el consejo y se alcanzan acuerdos o hay propuestas, pero luego no ocurre nada. Y en el caso de Haití, tantas promesas, que han llovido las promesas y no se ve nada en concreto. La situación, para resumirla lo más eh, breve posible en Haití, es que eh, hay un Estado prácticamente colapsado. Ah, porque el gobierno es un gobierno, digamos que muy a medias y sin legitimidad, porque Ariel Henry no lo eligió nadie. Entonces... Él puede nombrar a alguien y otro sector puede decir, eso no tiene validez, pero es que él mismo no la tiene. Tiene un cuerpo policial que tiene eh, miles de miembros. 14
1: mil miembros. 14
0: mil, pero eh, cuenta su, con un supuesto ejército que rehabilitó unos 500
1: miembros.
0: Eh, Moïse, que son 500 o 500, eh, 400 personas, sobre todo exmilitares ya de edad avanzada, que fueron miembros de ese ejército y que no tienen capacidad para nada porque no tienen las armas, no tienen logística, y entonces está lleno de pandillas mucho mejor armadas que la propia policía. Entonces así es muy difícil, inclusive que se pueda canalizar alguna ayuda. Entonces yo espero que por lo menos el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, no venga con la misma historia de decir, hagan elecciones, porque en Haití no hay posibilidad de organizar elecciones, no se puede, o sea, hay que... Ellos tienen que quitarse el esquema de la cabeza de que estamos delante de una situación normal y que el problema es que hay elecciones. Sí, habrá que hacer elecciones en el futuro en Haití, pero mientras tanto, sí, no. y ahora he visto un grupo de haitianos que coinciden incluso, me alegra porque a veces eran muy radicales, hay grupos que van desde los progresistas hasta la izquierda, que dicen que están de acuerdo incluso en llamar a los grupos del exterior donde hay empresarios haitianos y todo, y las iglesias para ponerse de acuerdo y formar un gobierno de transición. Bueno, eso sería lo ideal. Entonces, bien. con ese gobierno de transición, pacificar ese país y entonces sí se podría hablar de bien. elecciones, pero que no vengan eso es lo que con dice, la formulita mágica de elecciones porque no se van a hacer.
1: Eso es lo que dice Edwin Paraisón del Grupo Montana y la posibilidad de un gobierno bicéfalo. El gobierno bicéfalo sería la designación de un presidente provisional, interino, con la designación de un primer ministro, es decir, por eso él habla de bicéfalo, porque serían dos cabezas, interino un presidente, interino un primer ministro, que gobiernen mutuamente de acuerdo y que organicen un poco con, digamos, unos puntos básicos, que es la propuesta del grupo de Montana, eso es lo que él
0: está eh, Diciendo Y tiene no razón están, el grupo de Montana Es que no pueden no, hacer un programa de gobierno Tratando
1: no? de evitar una intervención militar Que es lo que se está eh, De algún modo Parece reflexionando o pensando Que pudiera hacerlo Estados Unidos Para enfrentar a las pandillas Y a los grupos violentos Que son los que tienen el control de la situación Sería
0: desastroso Haití. una intervención Entonces,
1: militar La intervención militar Es una cuestión que se estuvo manejando Durante mucho tiempo Recuerdo, bueno, hay, esta situación de inestabilidad prolongada de Haití se produjo después del golpe de Estado contra Jean Bertrand Aristide en el año 90. Entonces, a partir de ahí, el gobierno de Raúl Cedras, eh, como duraron cinco años, hubo un embargo, República Dominicana estuvo involucrada en todo aquello, Balaguer eh, eh, permitía el trasiego de combustible, que era lo que querían impedir, las Naciones Unidas y Estados Unidos, para doblegar al gobierno de Yo Cedras. creo que ahí Balaguer
0: tenía razón. Entonces... Nosotros eh, no podemos tampoco encerrar a Haití porque nos perjudicamos. <risa> Eso es una tontería de Estados Unidos. Sin embargo, no resuelven
1: nada. Sí. Bueno, pues todo aquello... Desde, desde ese momento Haití no ha tenido jamás estabilidad. Bueno,
0: el gobierno de, del presidente que murió... Eh, que fue ¿De Moïse? No, no, el otro que... Eh, vino aquí varias veces, de hecho. Ah,
1: ya, ya, de. de que
0: en su gobierno fue con el terremoto del 10. Ya, era.
1: de eh, se llama García, eh, el presidente que era amigo de muchos dominicanos. Sí, no, no,
0: no, Leonel lo recibió aquí varias veces. Sí, sí. Cuando ocurrió el terremoto, lo atendieron a él aquí incluso. Uh -huh. El gobierno dominicano le dio facilidad para que eh, los médicos lo atendieran aquí. Ya.
1: Bueno, pero ese eh, más
0: o menos institucionalizó algunas cosas, pero después se deterioró todo aquello, ¿no? Ya. ya.
1: René Preval.
0: Preval. René Preval García fue eh, presidente dos veces. Ya. Sí. ya.
1: Bueno, pues la, la situación en Haití hasta el año 2010 cuando se produjo el terremoto. A partir de ahí, Estados Unidos decidió que Martelly debía ser el presidente que había quedado en tercer lugar en unas elecciones. Y lo peor fue que... No hubo balotaje la intervención entre los... que tú
0: mencionaste anterior, después del derrocamiento de Haití, ellos entendían que el problema era el ejército y, y dejaron Haití sin ningún ejército. Entonces, ¿quién ha ocupado el lugar del ejército? Las pandillas.
1: Las bandas, sí. Eh, eso es peor. Bueno, pues, ¿te ¿podrá Naciones Unidas hacer algo? ¿Podrá el Consejo de Seguridad tomar decisiones que contribuyan con el restablecimiento de la normalidad o la no violencia en Haití nadie lo sabe eh, aquí yo no sé, no hay un ente de negociación en Haití con las pandillas ya vimos las imágenes de Jimmy Charisier, alias Barbecue rodeado de muchísimas armas el hombre tiene poder es la persona que tiene más poder en Haití en este momento hay la disposición de Naciones Unidas o Estados Unidos de enviar ¿Alguien con posibilidad de dialogar con este individuo y con estos grupos delincuenciales? Yo creo que lo
0: primero debería ser la propuesta esta, de como habla Paraisón y otros, de que se haga ese gobierno interino, ¿verdad?, eh, eh, como doble. Y que entonces a partir de ahí, con el apoyo, sí, de la comunidad internacional se trate de negociar con esos pandilleros bueno, para desarmarlos. Yo Entonces, entiendo que el discurso de
1: la República Dominicana debe ser bastante parecido al que se pronunció el en la Asamblea la General. El mantener la posición
0: de que la Comunidad Internacional en la Asamblea General asuma de la Asamblea responsabilidad. De
1: la vamos a ver, vamos a estar atentos, incluso vamos a transmitir la intervención de, de Roberto Álvarez hoy a partir de las 3 de la tarde en esa reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es importante, República Dominicana debe estar atenta, por supuesto. Somos el único país que tiene frontera con Haití. Es una frontera muy porosa. El gobierno dominicano ha estado construyendo un... un muro. Un muro. Ellos le llaman verga. una verja, pero un muro, bueno, de todo es. modo... No deja de <ríe> ser <ríe> un, un muro. Eh, y eh, no hay posibilidad de que eh, el gobierno de República Dominicana... Eh, sin cometer abuso, sin cometer algún, alguna masacre, pueda impedir el paso de los haitianos, porque tú ves cuando... Se mantienen esas puertas, con
0: cierto control, eh, pero como es difícil, es una situación crítica. Muy crítica. Vamos a la pausa y a ver el tema que tenemos hoy.
1: ¿Cómo califica la respuesta del gobierno eh, dominicano tras el paso del huracán Fiona? Buena, regular o mala? Esas son las tres opciones. En un momento volvemos.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a de. Bueno, la Junta de Aviación Civil anunció que por fin se va a eliminar el cobro de 10 dólares es como una especie de tarjeta de turista o impuesto turístico Que yo no le veo mucho sentido que se cobra a quienes viajan a República Dominicana eh, Había un reclamo hace tiempo A los dominicanos hay un mecanismo de devolución Pero aquello, todo aquello es muy tedioso Y para alguien que no viva en República Dominicana Prácticamente le resultaba mucho más costoso Reclamar esos 10 dólares que dejarlos así Pero la comunidad dominicana en Estados Unidos eh, Que hay que decir no hay, que no hay que decirle a nadie lo solidario, lo importante que es para el país, con las ayudas, sus familiares y en general la solidaridad con las remesas. Había sido perjudicada y había estado reclamando esto. Pues ya se anunció, va a durar unos meses todavía, porque todas las cosas en el Estado tienen un proceso y una burocracia que se va a eliminar. Se podía reclamar a cualquiera que le cobraron 10 dólares pero había que ir a la DGI llenar unos documentos y eso para gente que ya está desvinculada del país resultaba muy tedioso ojalá que esto no se tarde más y se ponga fin a este cobro que yo creo que es una cosa es algo abusivo porque usted es dominicano y se siente dominicano, viva donde viva y viene aquí y venía inclusive a, hasta a invertir a gastar aquí además de lo que envía regularmente hacia República Dominicana entonces eso era muy abusivo que se hiciera ese cobro ...a la comunidad dominicana del exterior... ...esperamos que esta vez sí se cumpla por fin... ...que se ha prometido mucho... ...mira Gustavo ese cobro... ...no se hacía
1: directamente en el counter... ...o en efectivo ni nada de eso... ...sino que se hacía... ...a través de el, la compra de los pasajes... Eh, por vía de las líneas aéreas. Hubo una
0: ocasión antes en que se hacía un cobro en efectivo, pero eso se quitó. Y eso se... lo
1: eliminaron y sí. entonces se cobra directamente cuando usted compra el pasaje y paga el pasaje, ahí mismo paga se los carga, impuestos. Sí. Porque además aquí se paga, eh, creo que es un 21% del costo del pasaje que se convierte, que es parte del impuesto que hay que pagar al Estado Dominicano.
0: Muy en alto eso.
1: 21%. Bueno, también, pero bueno, el 21% creo que es lo que se paga. Cuando usted compra un pasaje a Nueva York, o un pasaje a Puerto Rico o a Europa, cualquier lugar, usted tiene que pagar el monto del pasaje, que es un 21% del costo del pasaje, que va al Estado Dominicano. Bueno, pues dentro de eso había que pagar, además de la cuota aeroportuaria que tú tienes que pagar también, pues hay ese impuesto que es el impuesto de salida del país, o de entrada al país, salida o entrada, que son esos 10 dólares. Es verdad, la comunidad dominicana en, en el exterior, especialmente la de los Estados Unidos, había reclamado durante mucho tiempo la eliminación. Y esa fue una disposición eh, de uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer como una contribución para bajar el precio de los combustibles. No,
0: no eh, También se inventaron... Y los... para el pago de la deuda externa, también. <risa> Lo de, ¿Eh? El famoso impuesto a los combustibles, que se mantiene hasta hoy, vino de ahí. Eso se creó de que supuestamente era para el pago de la deuda externa. Y nunca se ha usado para eso.
1: <risa> sí, entonces, eso se ha mantenido. Es un monto que recibe el Estado eh, y que eh, deberá uno entiende que contribuye con las finanzas públicas. Aquí, obviamente, eh, el tema del de monto que se cobra de impuestos, más o menos para eh, desenvolver las actividades públicas y la redistribución del ingreso no es suficientemente alto. Hay quienes dicen que sí, otros dicen que no. Hay mucho debate sobre, sobre ese tema. Pero la disposición de las autoridades de eliminar ese monto yo creo que refleja un, una voluntad y un interés por eh, mejorar eh, la devolución que el Estado debe darle a esa comunidad, sobre todo en el exterior, que sigue viajando con mucha frecuencia a República Dominicana y que hace una contribución extraordinaria, con, porque es la que genera las remesas eh, que cada año recibe el que Estado. Que esa es la divisa. Recibe la sociedad dominicana. Más valiosa,
0: porque esas no nos cuestan nada aquí.
1: Bueno, es más, aproximadamente el monto de los ingresos por turismo en República Dominicana. Y no nos
0: cuesta nada. O sea, ese esfuerzo mil 10.000 y 11.000 10
1: 11 millones de dólares por
0: año. Eso no tiene precio. Durante el cierre de la economía, eso salvó la economía del país. Sí. En gran medida. Entonces, eh, hace muy bien el gobierno que disponga que se elimine esto por fin. Porque además fue una promesa del presidente. Que le habían estado recordando y reclamando los dirigentes de la comunidad dominicana en Estados Unidos. Qué bueno que se haga. Este tipo de cosas hay que ponerle... Eh,
1: Mira, y el otro tema, remedio. Gustavo, es lo del copago en la seguridad social. Aquí se ha establecido un sistema de copago que es en realidad la voluntad de los centros médicos privados y la voluntad también de los médicos individuales. Ah, hay y otra sus cosa consultorios también que se
0: cobran. Eh, eh. Que
1: digamos que el público... No tiene absolutamente ninguna responsabilidad y las autoridades no tienen ningún control. Mira, también
0: se va a aumentar los beneficios del seguro de familiar de salud, o sea, que es el, el seguro básico de la gente, ¿no?
1: Entonces, el copago es algo a lo que todo el mundo está expuesto. ¿Por qué? Porque es una manera que tienen los médicos y los centros de salud de compensar. Si el seguro te paga, un, él se supone que es el 100%, pero te establece un monto de la cuota que ellos van a pagar. Algunos pagan por prácticamente nada. Por, por un servicio, por, por una consulta, por ejemplo. El médico dice: No, es que mi consulta no vale eso. Cuando tú vienes a ver, entonces, si la consulta vale dos mil pesos, entonces el médico te pone mil pesos adicionales, porque él cobra tres mil Ahora lo pesos. seguro es. Hay entonces el copago es eso? esos mil pesos de diferencia
0: que hay que pagar. Creo que son 500 que cubre ese. Está bien,
1: pero digo, estoy poniendo un ejemplo. Ajá. Aquí hay médicos que cobran ocho mil y nueve mil pesos por consulta. Y entonces eso no. Obviamente no tienen pero nada. de
0: eso no están, no, 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 no toman seguro, como dicen, trabajan independiente. Lo que son, que son esos médicos de alta calificación que regularmente no, no trabajan con seguro. O a menos que sea un seguro de esos platinium, de lo más caro.
1: Bueno, pero de todos modos, una consulta que cueste 9 mil pesos versus una consulta que cueste dos mil pesos, ¿qué diferencia hay? Calidad de atención, la calidad del servicio del profesional de la salud que te atiende, las atenciones en términos hotelería hospitalaria, hotelería de salud. A veces ni siquiera es. Eh, eso, porque, porque tienen aire acondicionado en el consultorio.
0: no, no solo es. No, mira, lo que pasa es, en el caso de muchos médicos, tú sabes que no todos los médicos son ricos. Digo, la mayoría no, no, es, no es rica, la mayoría no es rica de los médicos. Entonces, tienen que pagar un alquiler de un consultorio, por ejemplo. Lo que han hecho... Es que si en un pasillo claro, antes del alquiler, hay varios consultores, an antes del
1: alquiler para tú entrar a un consultorio hay que médico, dar un depósito de un tú dinero, tiene que dar un depósito mínimo de
0: medio millón y de pesos Y además que se han pasado 10 o 12 años estudiando, ¿verdad? Sí, los, claro. al contrario, los abogados que comienzan a picar temprano, los médicos tienen que especializarse de todo. Una vez que tienen consultorio, no todos los abogados pican, no, pero bueno, sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que los los médicos tienen que pagar ahí ese alquiler, pero también tienen que pagar un por ciento de la energía, de todo, y de los servicios, y al mismo tiempo una secretaria, que lo que han hecho mucho para bajar costos es que pagan a una que le sirve a dos o tres consultorios. Pero con eso ellos tienen que pagar su hueldo, seguridad social de esa misma secretaria. Etc. Sí,
1: pero eso es lo que refleja que hay una gran desprotección de la ciudadanía. De la protección, yo digo porque lo más fácil es
0: culpar a los médicos, pero hay un sistema que, fue, que está mal organizado sí. y que ellos salen perdiendo igual que la, que la ciudadanía. Además
1: el mayor costo para la economía familiar eh, es el costo en salud. Y el costo de salud es obligatorio. Es obligatorio en el sentido de que... Todo si tú se tienes se
0: Claro, por o supuesto. Uno se va poniendo
1: viejo y se desgasta. Y es que tú
0: vas a hacer una patillita, una cosa. No. <risa> <risa>
1: Además, aquí los medicamentos... esto es uno de los países con, con medicamentos más caros del mundo. República Dominicana. Muy caro
0: y lo peor oh, es que hay cuatro. Y cinco, eso no tiene que ver
1: con los médicos. Eh, claro, hay un sistema de compensación y un tráfico de influencia y unas barbaridades no éticas... Que se dan en relación con los laboratorios. Pero mira lo que
0: está pasando. Que ya es una aquí otra cosa. hay cuatro o cinco cadenas y ellas se ponen de acuerdo y hay medicamentos, hasta vitamínicos, eso, que dicen, no, eso no viene. Pero ¿quién dijo que no viene? Pero tú ves que sí está disponible en el mercado. Pero en otros países aquí, porque se ponen de acuerdo simplemente, eso es un cártel. Yo no, aquí las pastillas, aquí te la venden eh, que
1: Una caja de, un, de pastillas son 14 pastillas aquí. En otros países te, te, te dan 90 pastillas. Tú sabes, entonces, por lo mismo, pero aquí es mucho más caro todo. Todo, todo. Definitivamente, aquí, por ejemplo, las personas con temas de hipertensión, diabetes, o con algún problema mayor todavía, como un cáncer, por ejemplo, los medicamentos son altísimos. Muy la bien. existencia de un departamento de altos costos que tiene el Ministerio de Salud Pública no da es la cosa que en el presupuesto es lo más caro que hay. Son miles de millones de pesos. Y no da basto. Y hay son esos laboratorios los mismos que le venden
0: en la farmacia. Y sí, en todo eso hay un gran negocio. Sí, por una pues esa es la situación, son medidas compensatorias que está tomando el Consejo. Uno espera que se haga más o que esta ley por fin se reforme. Vamos a recordar que. creo el más tema. que bajar
1: esos costos del copago, lo que deben hacer es meterle mano a los laboratorios.
0: Y, a, y al
1: precio de los medicamentos. Pero tendría que hacerse una reforma. Yo no reforma. sé cómo se podría intervenir en eso. Tiene que haber una, que reforma, una reforma, de es una reforma. Eso es una cosa
0: que este país no puede soportarla. Una reforma de esa ley es urgente. Bueno. Eso tiene que hacerse. Va, vamos de nuevo a decir a los amigos y amigas el tema a propósito del paso del huracán Fiona y lo que han hecho las autoridades. ¿Cómo califica la respuesta del gobierno tras el paso del huracán Fiona? ¿Ustedes consideran que ha sido buena, que ha sido regular o que ha sido mala? Vamos a ver. Síguenos en redes sociales acento diario y arroba acento tv.
1: Veamos algunos de los resultados que hemos recibido a la pregunta que le presentamos a ustedes. ¿Cómo califica la respuesta del gobierno tras el paso del huracán Fiona? Buena, el 82.5% dice que es buena. El 11%... El 0.25% dice que es regular y el 6.25% entiende que es mala.
0: Vamos ¿Tanto? a ver otro resultado a esta pregunta. Esto es en YouTube, eh, que votaron 4.400 personas. El 76% considera que ha sido buena la respuesta del gobierno eh, para los afectados por las canciones. El 15% considera que ha sido regular y el 9% cree que ha sido mala.
1: No tenemos la respuesta en de el caso Twitter, de Twitter, ¿no? del Twitter porque parece que hubo alguna dificultad, pero vamos a pasar a algunas opiniones que seguro la tenemos. Enércido Familia dice excelente la respuesta que ha recibido, que ha dado el gobierno encabezado por el presidente Abinader. Una muestra más de un gobernante eficiente, capaz y proactivo.
0: Tomerly dice, hay que reconocer que el gobierno se tiró a las calles y el presidente personalmente.
1: Sandra Jacqueline Mateo dice, excelente, estuvo antes, durante y ahora en la respuesta rápida.
0: Alison Silvestre dice, hay que darse el PRM, 100%.
1: Rosalía Murray dice: Muy buena, Luis es un ser humano excepcional, al igual que su esposa. Ojalá existieran funcionarios como él.
0: Ahí, de, apoyo al gobierno para mando un reemplazo a los funcionarios. <risa> Víctor Red dice: La calidad de las respuestas durante todo el proceso ha sido inédita.
1: Bueno, esas son algunas de las. Vamos a pasar de las respuestas recibidas. Vamos a pasar con Máximo Laureano, que tiene un resumen para nosotros de las notas más importantes en la región del Cibao y en Santiago principalmente. Adelante,
2: Máximo. Gracias, saludos, compañeros. Iniciamos en el orden judicial. El juez del Departamento de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Cirilo Salomón, envió a prisión preventiva por tres meses a Joel Capellán Arias. Es el hombre que el Ministerio Público le imputa haber golpeado a su pareja en un residencial de Santiago. Eso ocurrió hace aproximadamente cuatro semanas. La Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago ratificó los dos meses de prisión preventiva para Eduardo Enrique Guzmán. Estamos hablando del hombre que conducía el carro que atropelló al joven de 16 años de edad, Imanol Manuel Mercado Cruz, quien falleció tras ese accidente. Mercado Cruz era hijo de la periodista Miriam Cruz. Veamos lo que nos dicen respecto a este hecho los abogados Cándido Simón y Carlos Villanueva.
0: Este señor tiene siete personas de tránsito,
1: tres procesos penales abiertos, uno por narcotráfico, cinco por cruzar la luz en rojo, uno por entrar en vía contraria a alta velocidad, todos comprobados y tres procesos penales por arma de fuego ilegal eh, tráfico de narcotráfico mató a este joven de apenas 16 años ya precalificado para filmarlo como perdero a nivel internacional aquí esta corto del día de hoy ha ratificado esa decisión tomando en cuenta de que ese juez impuso la prisión preventiva es la correcta, es la idónea y es bajo esa
2: calificación jurídica que está abierta la investigación que en su momento concluirá con un acto El obispo de la Vega Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez criticó durante su sermón en la misa de Nuestras Señoras de las Mercedes la corrupción. También habló de que tiene que evolucionar la forma de escoger los fiscales y los jueces. Por eso, dice que está de acuerdo con una reforma constitucional exclusivamente para que se logre la independencia de los jueces y el Ministerio Público. Hablando de la corrupción, dice, hay que evitar que el Ministerio Público y los jueces sean elegidos de forma caprichosa e interesada bajo el criterio de las autoridades de turno porque no se ha querido constitucionalizarlo dijo el predicador católico en esa celebración religiosa donde estuvo el presidente de la república Luis Abinader la vicepresidenta Raquel Peña el presidente del senado y senador por Santiago Eduardo Estrella entre otros funcionarios distante